0: Vivir de cine con José Ignacio Cuenca. Seguimos aquí en Vivir de Cine repasando los estrenos que han llegado eh, a las salas estos días y estábamos con la, la comedia de la semana, Super Empollonas, debut de Olivia Wilde y te quería comentar, Pedro, ya que ha sido esta una sorpresa y más eh, tratándose de un debut eh, ¿Tú sabrás a lo mejor por qué se decidió por esta historia? La, ¿No la escribe ella? La, no. ¿O por qué decidió, dijo, pues eh, cojo este guión y y, Allah, y y me embarco en esta aventura ¿cómo fue?
1: He leído un par de entrevistas que ha dado y lo que ha comentado es que quería mostrar el concepto de la amistad donde más puramente ya lo había vivido, que era durante su adolescencia y decía frases como, por ejemplo, que eh, en el instituto eh, tu mejor amiga es tu salvavidas realmente, para salir adelante y eso es lo que refleja un poco la película se debió de quedar muy marcada ¿vale? por ese, por ese momento de su vida y era lo que quería retratar
0: bueno yo no lo comparto de todas maneras pero claro las vivencias en el instituto claro. hay a cada uno
1: varían mucho yo supongo que depende mucho del país de las condiciones bueno y, ya tanto. Se
0: sabe. ¿Y eh, no se nota en ningún momento alguna cosa que digas esto peca demasiado de algo algún deje que diga esto no es de se nota que es director Nobel aquí que hay una dirección Nobel detrás
2: Fíjate, yo no lo... Eso es una de las mejores cosas que tiene la película. Antes hablaba del guión, pero también tiende a la, a la dirección, sobre todo porque nos está contando una historia que hemos visto muchas veces en pantalla, pero le da una vuelta de tuerca con ese tratamiento del, de, del libreto también también desarrollado, que en, en ningún momento piensas que esto es una es un ópera prima. Yo
3: creo que se le nota mucho también las influencias que tiene. Ella, creo que Olivia Wilde, hemos visto a lo mejor en su carrera, que es una chica con muy buen rollo, que ha hecho un poquito de todo, más mejor y peor, pero que es una chica que a mí, por ejemplo, me cae muy bien, es muy maja, pero yo creo que se ha influenciado mucho por su marido, Jason Sudeikis, que sale sí. en la película, pero es que encima también los productores son Will Ferrell y Adam McKay, que es el director de Bike, que la hemos visto este año. Sí. Entonces, se mueven por un terreno de la comedia americana tan Saturday Night Live, que al final sí. eh, creo que eh, llevan eso mucho a la película, que es una película gamberra, pero el humor está muy bien utilizado. A mí hay una escena que quería concretar sin decir mucho, que me encanta de la película, que puede ser muy gamberra y a veces se va de madre, pero el momento post fresa en sí. la habitación es maravilloso.
2: Es buenísimo. <risa> es sí. muy divertido. sí.
3: Y e inesperado. Sí, 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 sí. Yo, sí, sí. No, yo no me esperaba. Sí, sí. Porque el resto puede ser más, menos convencional porque lo has visto otras veces, pero eso no, no se veía venir. Desde luego que no.
0: Oye, qué tal está Jason que a, a mí me gusta, pero hay gente que le ve un poco cargante.
3: Yo creo que bien, pero sale muy muy poquito. De hecho, ah, es vale. que el protagonismo es para, para la chica. A mí me gusta mucho esto. Benny Feldstein, creo que se llama, que uh -huh. es la chica esta que Feldstein, salía en Lady sí. y también sale en la serie de. Eh, que hacemos en las sombras? Que era la de Taika Waititi Que Ajá. está en HBO Que era película y pasó a ser serie Que es genialísima la serie Y también destaco a Billy Lowe Que es la hija de Carrie Fisher ¿Sí? Que ahora está mucho trabajando Con, con este hombre de American Story ¿Cómo se llama? Ryan Murphy Y en uh -huh. la película Su personaje me parece esternillante
0: Y bueno, Salis Es que estáis los tres encantados Con, Mira, yo con la película Aquí creo que...
1: que... Hilando lo que dijo antes Gonzalo Que me parece genial ...y brillante para... ...para un debut... ...porque esto es un debut al fin y al cabo... ...y es que en una hora y cuarenta minutos... ...no sé por qué últimamente valoro mucho el tiempo de las películas... ¿sabes ...sí, haces decir? bien en
0: valorarlo, la verdad...
1: ...porque para la gente que tiene poco tiempo... ...sabes, que dure dos horas y cuarenta minutos... ...o que dure una hora y cuarenta minutos... ...es importante esa hora de diferencia... ...pues en esta hora y cuarenta minutos... ...el guión está tan bien trazado... ...que realmente sentimos una em empatía... ...pero completa con los personajes... Uh -huh. ...esto no es fácil... Realmente te lo tienen que contar de una manera muy especial para que presentándote a cinco o seis actores sientas una empatía perfecta casi con las dos protagonistas y después además valores a otros como los que comentabas, la, la sí, los, secundarios. los secundarios, los dos o tres secundarios más importantes, es algo que realmente es de, es de admirar, o sea esa capacidad de síntesis no es común en, en un debutante como es Olivia Wilde en este caso.
3: Uh -huh. A mí también me hace pensar en dos cosas que es como que creo que todos los años en verano más o menos llega la típica película americana que está bien y quizá no hace aquí tanto ruido porque es típico humor americano porque yo estaba pensando el año pasado con Noche de Juegos que era también una película que que general que busca, más o menos que estaba muy bien y también me hace mucho pensar que yo pensaba que iba a ser una película para mí más de, de cabecera de rollo adolescente que la iba a guardar y tal que a mí no me... No me la llevo tanto a, a mi terreno No me ha emocionado tanto y, y la veo más como una película pasable y entretenida Pero me hace mucho pensar en esas pelis típicas Que, que me encantan de, de, de instituto americano Porque al final las llevas a tu mundo Y es que están desde los 80 Que era algo mucho más nostálgico A, a lo que pasa hoy en día Que es casi todo gamberrada total
2: Justamente, pero fíjate Una de las cosas que a mí más me ha, me ha gustado de, de esta peli Es eh, no necesita tirar de la nostalgia Para eh, encandilar al público Normalmente estas películas, cuando volvemos al tema del Instituto, de lo que es el High School de, de Estados Unidos, tiran muchas de estas propuestas por recordar éxitos pasados de los años 80, el Club de los Cinco, todo lo que es John Hughes. Y en este caso se aleja muchísimo de eso. Y otra de las cosas que también me han gustado, y va un poco eh, con el hilo de, de Pedro... Eh, ...no solamente es que se estés empatizando con todos los personajes... ...es que hay que recordar que son adolescentes... ...y esto en lo que es la gran pantalla... Eh, ...pueden acabar saturando... ...pongo el ejemplo de American Pie... ...para entendernos, ¿no?... Mm. ...películas que hacen mucha gracia a los chavales... ...pero que a los adultos nos acaban saturando... ...esta película yo creo que tiene un público... ...muy determinado de los chavales... ...pero es que se abre... ...bastante... ...a un público más mayoritario... ...en donde yo creo que incluso vamos a sentirnos... ...reflejados en algunas situaciones... ¿O vamos a ver, eh, yo como docente veo reflejadas ciertas actuaciones de estas chicas que a día de hoy ocurren en los institutos y en, en los colegios?
3: Y, y una última cosa que sí, sí. Me,
2: digo un, no ha llegado a decirlo
3: ni, ni lo voy a decir, pero digo el concepto con el que arranca la película yo creo que es un concepto con el que todo el mundo se ha visto familiarizado. Que se, ¿Por qué se da esta situación? y que lleven eso al cine me parece maravilloso.
2: Sin duda,
1: porque es muy realista. Sí, 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 sí,
3: sí. Es el
2: realismo que respira esta película, que dentro que son situaciones que luego pues, se llevan un poco al paroxismo, eh, lo que son las premisas de todas esas situaciones eh, son muy de andar por casa. Todo el mundo lo ha vivido. Ridicas, y eso creo que es uno de sus, de sus grandes aciertos. Fíjate, en comedia... Sería, eh, a mí hubo una película que me gustó hace mucho tiempo, que creo que reflejaba muy bien el ambiente estudiantil, a pesar de que la trama tiraba por otros lados, que era Joel y Raquel, no sé si la habéis visto, mm. es una película fabulosa, apúntatela Pedro, porque es una película juvenil muy tinta, cinematográfica, ya. que era una, una propuesta indie espectacular, yo recuerdo que la metí entre, entre las mejores del año, y esa forma de reflejar lo que es el instituto, esos guetos que se forman, esa necesidad de destacar por encima del otro, ya sea en, en, en lo social, en, en, en el lo tema de, en lo académico está muy bien reflejado en esta película.
0: Bueno, ya sabemos cuál es la película que es piedra angular esta semana, <risa> vamos, súper empollonas. No, no habéis dicho además ni un solo pero de, no, de, de hecho, la película.
1: Quería dar una última pincelada ver, positiva. Eh, además,
0: <risa> Venga.
1: Sí, es que me llamó la atención porque yo creo que esto es un poco de directora millennial. Porque Olivia Wilde es, es, es joven, o sea, tiene 35 años. Está casi dentro de esa generación. Y es que juega muy bien con el concepto musical. Es decir, introduce muy bien la música dentro de las escenas. For, son como una parte más. ¿vale? O sea, que de, no de están metidas
0: a Capón, tipo en Capitana no, Marvel.
1: No, está claro que ella, ella ha decidido cuándo se debe poner y por qué se debe poner y te cuentan algo, además de sonar bien. Y eso yo creo que es algo que los millennials manejan muy bien, por el uso de YouTube y demás, o los videos de Instagram, y aquí se ve claramente. No es habitual, ¿eh? No es habitual ver esto.
0: Bien, la verdad es que se agradece cuando una banda sonora está bien insertada, la verdad. Es una cosa que, que a veces no se valora. Y no solo valen grandes éxitos como, como el caso que he dicho yo. Pues la verdad es que Super Empollonas, por lo que estáis diciendo, se va a quedar como la comedia del verano fácilmente. O apunta a, a ser una de las. Mira, yo tengo
1: pendiente que creo que la viste tú, Gonzalo. la eh, El debut también del chico este que salía en Super Salidos, que es que claro, ahora no me sale el nombre. Uh, yo no. Sí, yo no yo el de no Sí.
2: Ah, ah, en los 90.
1: Sí, sí. Lo ah, sí En los 90. Sí. esa fue hace como dos o tres sí. semanas, ¿no? Y estaba bien también, yo creo. Uh, Se sí. retiraba más de nostalgia, entiendo. Mucho sí. más. Por, sí. eso, por eso a mí esa película no me gustó. Vale. Porque yo ya acabé
3: reventado de nostalgia. Pero es una película que me ha gustado mucho, mucho. ¿eh? Vale. Pero no tiene nada que ver con la comedia.
2: A mí me parece más superior esta película, ¿eh? Pero bastante, bastante superior.
1: Interesante.
0: Pues nada, Olivia Wilde eh... Uno. Hill, Totalmente, pero... sí, se sí, está ya superando a Greta, a Jonah Y no sé si algún otro colega más de su marido Pero bueno, a mí me, me alegra claro, es que, la verdad Es
1: que Hit salía en supersalidos O sea, ya es que el círculo ya sí, se... Sí, sí.
0: <risa> pues, a ver, nos queda un último estreno que traemos esta semana Aquí a Vivir de Cine Pero antes, eh, Juan Carlos, ¿cuántas pistas te quedan?
3: Ah, bueno, algo tengo preparado
0: Bien, vale, vale, pues nada, dinos... Algún detalle más. De
3: hecho, esta es la que no me gusta porque lo he encontrado como anécdota y resulta que cuando se iba a rodar la película pues inicialmente eh, este protagonista era muy conocido entre el público por haber hecho un personaje que llevaba sombrero. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando iban a rodar esta película pues tenían la idea de que el personaje llevara sombrero, pero como estaba asociado a la otra película, cogieron y lo desmarcaron completamente. Entonces, pasó paso de iba a llevar sombrero a llevar un corte de pelo extremadamente corto, precisamente para cambiar de la imagen de un personaje a otro
2: esto me ha desconcertado yo pensaba, ¿Sí? yo pensaba que lo tenía guardado, pero
3: sí, es una cosa muy curiosa bueno, luego ya cuando le pongamos cara
2: este actor, el de la película en otras películas llevaba sombrero
3: eh, es por... muy reconocido por llevar
0: sombrero nos hemos quedado... Pedro creo directamente que pasa ya. Se ha retirado hace tiempo es, es del fácil, juego.
3: Es fácil, pero hay que ir a, a darle la, a la guindilla esta, ¿no? ¿Mm? A darle la vuelta.
1: Esto del sombrero sí me ha... <risa> me has hundido. Te quita el sombrero. sí
0: Bueno.
2: Me quito el sombrero con esta pista. <risa>
0: Pues mmm, vamos a seguir pensando en, en ello, la verdad, y luego nos das eh, algún detalle más. A mí también me, me, ha per, me ha dejado loca completamente, tenía ya un par en la cabeza, de, o es o esta o esta. Pero bueno, Gonzalo no sé si la ha descubierto así de repente por ciencia infusa o que le ha venido la inspiración, en fin.
1: Cuidado que a lo mejor es una pista falsa. ¿eh?
0: Sí, o pista con truco, o Cuando no. Cuando que lo hace le ha
1: gustado ah. mucho, eso es que tiene, tiene chicha la cosa.
0: A ver, nos tenemos que ir al... sigamos luego pensando en el clásico porque nos tenemos que ir ahora a, como decía, la última película que traemos. Una comedia de tono mucho más íntimo. Es francesa y se llama Quien me quiera que me siga.
2: Sí,
3: pero bueno, no es posible que no volvamos a estar juntos. ¿Estás segura? ¿Estás segura de que ¿Qué pasa? ¿No contestas cuando te llamo? Además, me cabreas, ¿me entiendes? ¡Me cabreas!
0: ¿Dónde está el joven guapo que conocí hace 35 años? Ese que quería cambiar el mundo.
3: Lo creí tanto que ya no lo creo.
0: Oh, ¡Me tienes harta! Oh, oh. ¡Cierra la boca! ¿eh? ¡Pero oye, oye, oye! ¿Crees que con tu careta de asesino me vas a dar miedo?
3: Simón. Simón. ¡Simón!
2: ¿Dónde está Simón? No quiere verte. Comprenderá, Gilbert. ¿Cómo sabéis
1: reído de mí? ¡Me
3: habéis engañado
0: cabrón!
2: Me ha hecho abrir los ojos. Que te fueses, me ha hecho abrir los ojos. Yo también los he abierto. Quiero que me devuelvas mi libertad.
0: Me quedo aquí. Estoy tranquila, finalmente. La verdad es que te gusta Tenerlos a los dos yéndote detrás No sé ni lo que hago ¡Ah! ¿Qué ¿Estamos bien así? Los tres juntitos
2: Estás es luminosa
0: ah, Son los farolillos. Como decíamos, es francés, la última película que hablamos hoy en Vivir de Cine. Y Juan Carlos, ¿de qué va esta comedia?
3: Pues esta película va de un trío de veteranos que son amigos de toda la vida. Y lo que pasa es que dos de ellos son un matrimonio. Y después de 35 años, pues la chispa se desgasta. Y como que él pierde su trabajo, ella siempre está detrás de él porque no tiene un trabajo fijo. Lo típico que pasaba en esos matrimonios de antes. ¿Qué lo que pasa? Pues que claramente ya llega un momento en el que ya pierde los papeles y estalla y dice, quiero ser libre. Y lo que opta por hacer es irse con su mejor amigo y se escapan. <risa> y ah, se queda completamente solo en casa. Entonces, al final acaba siendo pues una comedia del de, típico trío amoroso y de enredo que está bien, es bastante ligera y, bueno, quizá el mayor problema que tiene esta película es que realmente no llega a aportar nada nuevo y que al final cuando acaba... Tampoco parece que pase nada porque es tan... La típica feel good movie de todo está bien Que de hecho, parte de lo bueno que tiene A mí me gusta mucho que naturaliza el hecho de eh, No no por decirlo así, pero la infidelidad El hecho de... Eh, bueno, no sé si es algo muy francés Porque lo hablaba el otro día con una compañera El hecho de, de cómo para ellos, ¿no? El compartir a un amante o algo así No es tanto eh, montar el pollo De realmente esa tragedia sino que al final se naturaliza mucho más. Aquí simplemente van al grano de decir es una comedia, voy a reconquistarte. Y yo creo que en el caso de ser una comedia, pues mucho mejor. Porque si se hubieran tirado la película haciendo el drama, demasiado tiran por el drama, de hecho. Así que bastante bien, bastante bien lo han hecho en ese sentido.
0: O sea, que es una película, pues, para pasar el rato amena y que no sí. te deja mal sabor de boca. Sí,
3: no, no, no. Yo, de hecho, lo único que me molesta es que creo que los tres son actores veteranos franceses muy, ¿Sí? muy reconocidos y muy buenos.
0: Daniel O'Toole es el que más me sí. suena. También sí. ella, Catherine Froth, Fro me parece que se pronuncia, ha hecho también bastantes cosas, suena... Sí, sí, sí. Pero Otuila, eh, sí, es como uno de los veteranos. ¿sí? sí,
3: pero a mí lo que me da un poco de pena es que a, a este a Daniel Otu, que lo hacen una trama de que su nieto con el que no tiene relación vuelve simplemente para que sea un apoyo cómico para ver la humanidad del personaje en este proceso de reconquista. Entonces está ahí para eh, ver que es un personaje bueno, que no es solo un cuñado sentado en un sofá, ¿sabes? Es que parece que está metido tan con calzador que a mí me molesta mucho porque realmente es innecesario, es que eh, el humor que aportan ellos tres es fantástico, entonces las mejores escenas son cuando consiguen estar juntos, pero bueno eh, al final es lo que pasa con estas películas, no quiere agradar un poco a todo el mundo y entonces pues patina un poco en ciertas cosas, uh -huh. pero a mí se me pasó muy rápido. Entretenida y está bien mala para verano, no calentarse mucho la cabeza.
0: Sí, la verdad, para pasar el rato. Y además, mira, Pedro, una cosa que valoras mucho el tiempo son 90 minutos. Que hoy, a mí me parece. Perfecto. Vamos, suma puntos cualquier película con eso. Con lo cual, a mí ya me ha ganado con eso esta película de quien me quiera que me siga. Hay un crítico verdad. que
2: siempre dice que ella con 90 minutos tiene garantizada las 5 estrellas de sobre 10. El aprobado lo tiene.
0: Pues mira, seguro que es a lo mejor porque es uno de los críticos veteranos que ya lleva mucho y están. Está para perder tiempo. Yo ahí en parte lo entiendo, ¿eh?
2: Sí, sí, yo lo, cada vez lo entiendo más. Cuanto más pasan los años, más lo entiendo.
0: Pues bueno, ahí está la, la propuesta de... última con la que cerramos: una comedia íntima, de carácter más mmm, particular, un poco más íntimo. Y, y, y que bueno, de deja. Al final también, sí.
3: lo bonito que tiene esta película es la típica moraleja: de que no importa nada que tengas para ser libre. Eso es un concepto súper bueno, porque yo, de hecho, te quiero decir, ahora con 25 años me, me clauso en mi casa, me encierro. Pues una persona que a lo mejor tiene 60 que pueda coger y romper de repente, incluso teniendo matrimonio.
0: Mira, me ha recordado este último que has comentado al, al último título que trajo Sebastián Lelio, que era el remake de, de Gloria, de su uh -huh. propia película, la verdad. Otro que hizo Janek también, otro que se marcó un Janek. <risa> <risa> y que es una película, tanto la chilena como la, la versión estadounidense, maravillosas. No, no sé si las habéis visto, pero... Las Gloria les... Bell se llamaba
3: la... Gloria no, Bell. No. Sí, Quería sí, haber sí. visto esta última, pero es que no sabía si irme antes la anterior o no, y al final no he llegado a ver nada todavía.
0: Si ¿Sí puedes, si sí, no, no pasa nada. Si puedes, ve la... La, la chilena. La primera, claro. Sí. Pues nada, ahí está, la verdad, eh, eh, esta propuesta también en las en las salas. Y a ver, Juan Carlos, antes de pasar, que vayamos a repasar todas las películas que tenemos...
1: Solo una cosa, sí. solo una, es a que, ver, Pedro. Que, que me hace reflexionar sobre el cine francés, porque siempre que veo películas de cine francés me llama la atención lo mismo, y es el carácter tan liberal que tienen. Antes cuando hablabas del tema de los amantes sí, 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 y sí, sí, demás... Yo recuerdo la familia Belier, creo que se llamaba. Uh -huh. Recuerdo a los padres hablando con sus hijos adolescentes sobre sexo. Sí, sí, sí. De una manera perfectamente normalizada. ...que yo creo que es totalmente inviable... ...sabes, aquí en, en España... ...y me he llegado a plantear si es que somos unos mojigatos... ...o es que ellos son muy liberales... ...o si es que esto solo se ve en las películas... ...o cómo es la realidad... ...no sé si conocéis a alguien francés que...
0: ...pero eso también de todas maneras a lo mejor es de su carácter... ...pero es como ahora mismo... ...qué es lo que prima en el cine español... Eh, ...a lo mejor un tipo de comedia... ...muy determinada... ...que no a todo el mundo gusta... Pero tiene mucho público y por eso se sigue haciendo No sé si entendéis por qué sí, sí, tipo sí. de estilo me voy Pues igual, entonces a lo mejor eh, a ellos pues también piensan lo mismo Siempre es al fin al cabo es también un carácter un poco de, de
2: claro. un país O también a lo mejor son películas que tratan de resaltar aspectos que, de los cuales la sociedad carece que eso muchas veces lo vemos como un exponente de, anda, mira, la familia Bellier está aquí alabando estos valores, qué bien, qué, qué liberales y tal, y a lo mejor lo que está haciendo es cierta crítica a lo que está ocurriendo en Francia con, con determinados valores, que es algo que aquí nos pasa, que en, en, en fuera de nuestras fronteras nos eh, creen que somos muy liberales y muy bueno pues con ideas muy, muy progresistas por el cine de Almodóvar.
1: Ah, si lo ves desde si lo, si lo esa perspectiva, desde de vista, sí.
2: luego dices, bueno, pues que Almodóvar es una persona que se sale un poco ¿no? del exponente español.
1: Pues puede ser, pero sabes, es que ese, este concepto, el concepto de amante en sí mismo sí. que viene de ahí, o el concepto de hacer sí. sí, en eh? el cine francés y todo eso, siempre me ha levantado la curiosidad porque no, no tengo relación personal con gente en Francia. ¿Sabes? Entonces yo ya no sé si esto es un mito o si la realidad es así. Yo tengo amigos franceses y la verdad que creo que es muy tópico, son muy
3: hospitalarios, muy liberales, muy... No sé, al final cada uno en su casa, sabe. Será diferente, no, pero, pero el cine francés al final se hace así.
0: Bueno, pues, eh, alguna cosita más que añadir del cine francés, que os veo, de repente, ahora La semana que viene habrá otra película. La vermos. semana que viene, exacto. Lo dejamos para la ¿Lo próxima. Lo dejamos, sí, ahí queda, en suspense. Pues, eh, antes de pasar a las películas, a ver, Juan Carlos, cuéntanos alguna cosita más de esta pues... película que traes.
3: Eh, lo último a decir, pues que el rodaje fue bastante complicado de esta película. Se, se dice que el director tenía un carácter muy dictatorial y siendo esta su tercera película. O sea que no fue. <risa> no hay duda, ¿no? Ya está. No, muy
2: fácil. Ya está. ¿no? <risa> Yo sigo completamente perdida. <risa> Fíjate que con lo del escritor norteamericano digo, me da que... pero me das concierto una cosa que luego te comento.
0: Pues nada, sí, sí, la comentáis en, eh, en micro para enterarnos, al menos Pedro hecho, y yo. No sé
2: cuál es. Porque luego yo he ido
3: a buscarla y he dicho, ¿no lo mira yo bien? Sí, sí, sí sí, 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 sí. Sí, pues me he enterado hoy. Bueno, ahora ahora lo comentamos.
0: Bueno, pues nada, Pedro, seguimos igual, eh, ya descubriremos después al final de, del yo programa. No
1: nada. sí.
0: Sí, bueno, pues eh, como decíamos, ya terminamos por... Eh, por hoy eh, con los estrenos pero vamos a pasar ahora a repasar los estrenos que esperamos en lo que queda de este 2019 Vamos a repasar las películas que tenemos más ganas de ver de lo que queda de año y la verdad es que este segundo semestre de 2019 viene bastante cargadito y con propuestas bastante suculentas. Bueno, semestre ya ha empezado, pero que retomamos ahora eh, desde este desde este final de mes de julio. Como, por ejemplo, dentro de dos semanas tenemos una de las películas más esperadas de todo el año... Eh, bueno, pues eh, aquí hemos tenido la suerte ya de verla. No vamos a comentar mucho, pero estamos hablando. <risa> es que tenéis visto una cara y unas ganas de hablar, que vale, vale, vale. <risa> Eras una vez en Hollywood de Quentin Tarantino. Que como decimos, pues eh, la película se estrena el 15 de agosto, ya la hemos podido ver. Ya hablaremos más a fondo de todo lo que ha hecho Quentin en ella. Pero hay ganas y hay mucho... Eh, la gente la espera con muchas ganas desde yo creo que desde que pasó por por Cannes. Sí. y que levantó las la gente salió del festival como bueno, pues, pues sí, un ahí poco está. De todo también, ¿no? Sí. Como bien, sí, qué fiesta y, y bueno Es que claro, esto es difícil hablar de esa esperada cuando ya la tenemos vista Pero bueno, tenemos que empezar con ánimo
2: Es complicado, sobre todo por lo que Cuenta o lo que se supone que va a contar Que es el tema de eh, el 1969 El asesinato de Sharon Tate Y todo eso la verdad que atrae muchísimo a, a lo que son Sobre todo los cinéfilos Y creo que puede jugar muy bien Para lo que es el gran público
0: eh, sin así decir muchas Muchos spoiler Y mucho de lo que os ha parecido eh, ¿Os ha entretenido?
1: Yo he estado entretenido Y eso que dura, vamos a decirlo Sí,
0: sí, eso también lo quería tener muy en cuenta <risa> Dos horas y
1: cuarenta minutos sí, eh, Y si añades la escena post crédito Y demás, dos horas y cuarenta y cinco prácticamente sí, sí, sí. O sea que tiene su mérito que, que entre la verdad es que sí entretiene hay algunos momentos en los que se hace un poquito más lenta y tal pero para dos horas y 45 minutos entretiene se hace súper fluida ¿eh? a mí me, me extrañó mucho porque cuando
3: te presentan una película así que estábamos en el paso de prensa que parecía eso de te vas a quedar todo el día aquí te dan de comer era era algo único la sala llena y luego las tres horas se pararon enseguida
0: eh, sí, la verdad es que... Eh, a ver, dentro de lo que cabe, y eso también se puede decir, no es una crítica, es una carta de amor al cine. Uh -huh. Al fin y al cabo. y ya Tarantino la tiene firmada y es como lo que quería hacer. Además, he oído por ahí eh, críticas que venían también desde Cannes que dice, eh, habla de tres perspectivas diferentes de cómo vivir el cine. Y la verdad es que no le falta razón. Uh -huh. y, y muy particular, la verdad, bastante... Con miga, podríamos decir, aunque no pueda gustar Yo... o no
3: una cosa que no recordaba es que él dijo que quería hacer una trilogía sobre su género favorito, no voy a decir ni cuál, pero bueno yo creo que los que son lo saben entonces cuando empecé a ver la película caí y dije claro, es que es una película que va sobre esto porque está relacionada con lo anterior que ha hecho entonces cierra bien el círculo y comprendo que siendo no el tema que debería de tratar, no lo trate entonces la gente lo echa en falta y en ese sentido yo como no estoy tan, no sé tanto sobre, sobre lo que ocurrió en la época y tal me ha gustado mucho porque sigue viendo que es su, su mismo universo y que lo ha llevado un poco a lo que él quería contar Entonces he disfrutado al final Pero entiendo que, que mucha gente se desanime Porque querían que hiciera ciertas cosas Siendo un director tan especial, tan gamberro Y teniendo la la, ¿no? la historia ideal Para mostrar lo que es Entonces entiendo la decepción pero El resto es que a mí me ha funcionado Sí que esperaba que fuera un final
2: Que todo el mundo esperaba cierto final Pero me ha convencido Eh... Yo, fíjate que mmm, no acabo de estar tan de acuerdo, sin entrar a si me ha gustado o no, con que es una carta de amor al cine. Yo no lo acabo de ver. Creo que es una carta de amor a las filias o a ese amor a que siente eh, Tarantino hacia determinado cine, que tampoco vamos a desvelar, porque creo que el contexto que abarca, que es, como digo, en 1969, las características o el Hollywood de aquel entonces era mucho, mucho más amplio que el género por el que se eh, que marca eh, Quentin Tarantino en esta película. Y eso yo creo que es lo que más me ha podido eh, flaquear de, de la cinta.
0: Bastante le ha debido marcar a Tarantino porque eh, está escribiendo capítulos de la serie que protagoniza el personaje Leonardo DiCaprio. ¿Esto lo sabíais? Pues tiene no. pendientes de escribir, eh, tiene como el boceto de unos cuantos. Pero tiene ya escritos unos cuantos episodios porque se involucró tanto en este universo de, de esta historia que se inventó la pues la trama de, de esta serie que... No estamos haciendo mucho spoiler, esto también se veía desde el tráiler de, de la serie que protagoniza un western para la tele que hace este, ¿Es este Rick actor. Sí. Rick Dalton creo que se llama, el, Dalton, su sí. personaje.
1: Yo lo que creo, María, es que dentro de dos semanas van a saltar chispas aquí. Si no, vamos a dejar así
0: un poquito ahí en el ambiente, igual sí.
1: Por lo que hemos comentado antes, aquí va a haber mucha, Leña. mucha discusión. Sí, sí. Sí.
0: Iremos viendo, iremos viendo de todas maneras. Eh, bueno, Eras una vez en Hollywood, llega dentro de dos semanas, pero va a haber que esperar bastante más para ver otra de las... Eh, secuelas más esperadas desde hace dos años desde que salió eh, la primera parte que es IT capítulo 2 que Creo que aquí, que os gusta el terror En general, creo que ya tenéis hasta Si de vosotros dependiera, tendréis de la entrada Comprada
2: Yo tengo el cronómetro puesto en el móvil
0: No, ya, yo, no, ya me imagino Entre esa y Doctor Sueño, Gonzalo, estás sí, que vives es que sin vivir en ti
2: Paso de I2 cuando ya termine Un cronómetro lo que queda para Doctor Sueño Queda
0: bien, bien bueno, oye Pues nada, ánimo, queda menos, queda menos. Queda El verano menos. No pasa enseguida Mal que nos pese <risa> Pues pues sí, la verdad es que ¿qué os ha parecido los adelantos que hemos visto de It?
3: Yo, de hecho, es que no he querido ni verlo. Vi, ¿No los has vi visto? Vi el, el, el primero, que, primero, que vale. no quería casi ni verlo, que es una escena que está súper bien. Sí. Que, que casi, Yo creo que es un tráiler que te le, le gustó mucho. Sí, sí. Es eh, sí. un tráiler que gustó mucho porque simplemente te venía una escena y el resto era rápido, 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 un segundo. Entonces no te descubría tanto. Entonces el siguiente no he querido verlo precisamente porque he visto ya alguna imagen de caras y cosas y es como... Quiero ir a la sala de cine y sorprenderme Porque si no, y lo hice con la primera de It Porque realmente, por ejemplo, eh, yo recuerdo la escena Cuando un, el protagonista baja la escalera Y él está ahí abajo, son cosas muy de El segundo, y creo que quizá la película A pesar de que me parecía que estaba muy bien Sí que tiraba a veces más de Jan Scare Y yo, por ejemplo, no quiero descubrir ninguno uh -huh. Por mucho que me den el susto con el sonido a, a tope eh, Quiero disfrutarla todo lo que pueda
2: yo valoro sobre todo, tengo unas ganas de, men, de verla tremendas eh, Valoro sobre todo la campaña publicitaria de esta película Me parece todo un acierto Una de las cosas que más se criticó de la primera parte Es que había muchos pasajes que no eran fieles al libro Es verdad, pero creo que como película funcionaba estupendamente Al margen de, de la obra de Stephen King Y aquí eh, siempre se ha apostado, siempre habían dicho Que sería mucho más fiel a las páginas de, de la segunda parte eh, O de la segunda parte del tomo, quiero decir y creo que el primer tráiler fue una demostración de eso, eh, no es por casualidad que pongan una de las escenas míticas del libro que es la de Jessica Chasten en su casa de, de la niñez y es una forma de decir a todos los espectadores, vamos a ser más fieles, vamos a reflejar las partes más terroríficas del libro, de hecho ya hayas he recibido la calificación R, no solamente por el terror, por las escenas explícitas y por violencia sexual, que eso ya te da pistas de que vamos a ver una película de tono bastante oscuro y creo que se viene una película bastante mejor que la, la primera entrega, me atrevo a decir esperemos sí. que no decepcione pero el, trailer, el primer tráiler que me pasa conmigo a Juan Carlos, solamente he visto la, el primer avance ya pinta como una película muy fuerte
3: y al final, bueno, vuelve el director que está muy bien porque hizo un buen trabajo pero yo vi la escarga, es que me tiene enamorado con ese ojo que se le va a la virulé es, que vuelva sí, sí, sí. él, a mí me tiene comprado
1: a mí lo que me pasa con, con, con esta película dividida en dos partes es que Creo que tendría 12 o 13 años cuando vi la película en televisión. Y me dejó medio traumatizado. <risa> sí, sí, porque no me lo esperaba. La típica... si la
0: ves ahora, de todas maneras, dices, pero... Qué contra ¿no? Que sí,
1: es... sí, pero recuerdo verla... La pillé en la televisión, o sea, en la televisión normal, nada de vídeos ni de sí, sí, ni sí, nada. Sí. Y me quedé viéndola. Estaba de vacaciones, era un verano. Y, y me quedé viéndola hasta las 2 de la mañana o algo así, con 12 o 13 años, y acabé eh, aterrorizado.
0: Normal, es que, claro...
1: Entonces, claro, ya la primera la viví de una manera especial y esta segunda sí que he visto, el, el último trailer, sí que lo he visto, tiene una pinta estupenda. Y es que además tienen a James McAvoy y a Jessica Chastain que le da muchísimo nivel. O sea, Yo creo que no va a decepcionar.
0: Sí, ¿Visteis de la desaparición de Leonor Rigby?
1: sí, sí, sí. sí. Pues no.
0: Pues mira, eh, Pedro, más deberes. Sí. Qué, qué gusto, ¿eh? Hoy te sí, vas sino, aquí, vienes, te mandamos tengo cosas. un Tengo un recuerdo de
3: ella, pero en realidad, ¿cómo se si divide No me en tres extraña partes... que tengas mal recuerdo, no, porque no, te deja de estar. Tengo, tengo, tengo buen, te quiero decir, tengo buen. Ah, vale. Pero porque no. yo soy muy. Me gusta el drama intenso. Ah, pero como vas. si antes en tres partes, realmente no he visto toda la historia, entonces. Ya, ya. Tengo a que ver, ponerme.
0: Yo he visto solamente el. Lo que conjunto, salió en cines. Sí, sí. Sí. Eso es. Y bueno, tengo in... me inquieta mucho ver las, las dos partes, las dos perspectivas Pero yo recuerdo haber salido eh, de ese cine bastante destrozada Y eh, eso es señal de la buena química que tienen estos dos actores Así que sumamos a esos actores con química de pues Ryan Gosling, Emma Stone Obrige eh, y Grant, si nos vamos muy atrás o así O Jane Fonda y Robert Redford Ay, es Macaboy y ese Chastain, pero vamos, por descontado.
1: No van a fallar. Yo, por lo que he visto, hay cuatro o cinco imágenes y ya se nota yo la intensidad. Una química increíble. Sí. Química e intensidad garantizadas.
0: Ay, pues eh, a mí me costó horrores verla y luego me dejó secuelas, pero me mereció la pena porque la película me encantó. Pero bueno, habrá que habrá que asimilar que, pues sí, que voy a estar tres meses eh, sin querer ir sola por mi casa a oscuras pues así, ni, ni nada, para, para ir a verla. Pero, no sé, a mí es que tengo como ganas y a la vez un pavor por ir a, a ver esta película. Sí que bueno.
2: entren en globos globo rojos en casa. También, claro,
0: claro. Sí, eso sería una broma flotando, muy pesada. Sí. Tengo
2: una <risa> anécdota
1: con un pero... globo rojo. O sea, buenísima. Un verano... 7 o 8 años después teniendo, pues, no, tendría 20 años o algo así eh, me levanté por la noche a la Encima, cocina, de beber que... estaba en casa de mis tíos en, en Pontevedra, cerca de la playa las 4 de la mañana voy a beber, vuelvo ¿sabes? así con los ojos medio, medio abiertos y recordáis el protagonista de Cars
2: sí ¿eh?
1: Eh, ¿cómo se llama Rayo, Rayo McQueen que uh -huh. rojo bueno, pues eh, mi sobrina tenía un globo rojo de, de, de Rayo McQueen que se veía solo la silueta, ¿sabes? De, de, o sea, se percibía el color y se veía la silueta, no se veía la cara del coche. Se
2: veían los ojos.
1: Entonces, sí, efectivamente. Bueno, un poco. O sea, se, se veía como un poco los ojos, pero el tono rojo sobre todo y, y se veía que era grande. Salí, claro. di la vuelta en la cocina, miré hacia el salón y vi en el medio del salón el globo...
0: Con la cara saludante como ¿sabes? pensando Mirando que era peñigüay. Yo fui en
1: plan, hostia... 20 años tenía, ¿sabes? O sea... Es que,
0: de todas maneras, lo que demuestra que los niños, son las cosas relacionadas con niños es lo que más pavor puede dar eh, en el cine y en sí, la vida real, sí, yo creo.
1: ¿eh?
0: Sí. Has dicho una cosa muy interesante antes, Gonzalo, que has dicho que se vendió muy bien la anterior película y en esta también están llevando muy bien la campaña pero es que, a ver, recordemos que Warner son extraordinarios en, en el marketing de, de sus productos y no olvidemos que no se olvida, eh, por eso yo voy siempre con cierto escepticismo eh, sobre todo con otra de las películas que luego hablamos, eh, Escuadrón Suicida. Sí. Yo aún sigo esperando la película que me vendieron en el tráiler, porque era una cosa eh, que decías que eh, muy, muy apetecible, y luego pues salió lo que salió. Qué bueno,
2: historia eh. tan triste. Y El hombre de acero, la película de sí. Henry Cavill, la primera... El trailer era extraordinario, era además muy Christopher Nolan.
0: Pero la película gustó mucho en general.
2: La película, sensaciones encontradas.
1: Yo creo que está para polémica también, porque Yo creo, sí, sí. a mí me gustó, pero es. No sé, tiene un tono especial para ser una película de superhéroes.
0: Pues iremos viendo a ver qué, qué pasa con esa película. También está por llegar, que está ahí por noviembre o así, Juan Carlos, octubre, Cardinos, octubre, ¿la octubre noviembre. Eh, la película ganadora del Festival de Cannes, Parasite.
1: Octubre, octubre, sí, miramos a
0: Andrés. Que se sabe de qué va.
3: Eso iba a decir yo, porque digo, realmente la espero y no sé de qué va.
0: <risa> Pero eso es mejor, sí en el fondo también es mejor, eso, eso, porque... Sí. A ver, el director, si no me equivoco, era el de Snowpiercer también. Sí, Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, Okja también, que es una película que si no habéis visto está en Netflix. Pedro, ¿esa la tienes vista? Esa sí la he visto. Bien, muy bien, muy bien. Iba por ti, ¿eh? No te he pillado. Espero
1: que la hayáis visto, porque si no os veo apuntándola ya vosotros. hijos es una película de terror que hizo hace 10
2: años. Es que no la he visto, pero en su época Ah, sí, la del monstruo marino. Sí, sí, ¿Esa está bien? sí. Eh, bueno. Curiosa. <risa> curiosa. Era una, una, una película muy japonesa.
0: A ver, es una película, se nota que eh, de todas maneras no creo que vaya a ser para todos los públicos esta película, pero bueno, puede ser una propuesta, no como la anterior Palma, Palma de Oro, que era un asunto de familia, que yo creo que se puede acercar a muchos más eh, espectadores. Y en cambio esta a mí me da la sensación de que es... Eh, Mm, que puede tener Rara. un poquito de... Sí A Peculiar. ver Sí, 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 sus rarezas No se sabe Yo también tengo muchísimas ganas de verla pero, pero hay que reconocer que no debe ser para todos Para todo para todo el público cinefilo Y la que sí que por ejemplo puede ser para muchos más públicos Y un número bastante más eh, grande Es la de Adastra De Brad Pitt que creo que tenéis también ganas de verla, sobre todo porque es por la incertidumbre que crea ese ese tráiler también de todo lo que yo, va a pasar. Creo
3: que a y a mí también nos pasa por J.C. Craig que como la anterior que hizo era lo de la ciudad perdida de Z, pues yo sí, ya a este director le tengo mucho cariño y también bueno, el año pasado con esta peli de Ryan Gosling que me quiero quitar un poco el mal sabor de boca espacial, porque a mí no me gustó tanto First Man. Sí, me dejó un poquito frío.
2: Mejor en el segundo visionado, mucho <risa> esa película.
3: Mm. Sé que es difícil, pero. La, la banda sonora era una maravilla, eso sí.
2: Pues de verdad que en un segundo visionado entiendes un poquito eh, qué quería decir realmente Demian Chazelle Porque es otra cosa. Y, y sobre todo la veo muy, como muy buen complemento del documental de Apolo 11 que se estrenó la semana pasada, que era estupendo. Y cuando ves ese documental tan intimista, entiendes que Chazel hiciera una película, valga la redundancia, tan intimista como, como First Man. Pero bueno, a mí esta me recuerda, fíjate mucho más. Um, Alfonso Cuarón con Gravity, no sé por qué, pero tiene ahí un halo de misticismo. Hay algo ahí extraño, filosófico,
1: porque es más ficción. O sea, tal vez no está basado en un tema, en algo real. Además,
3: Yo creo que va a ir por ahí.
0: Es el director de Z, la ciudad perdida.
3: Sí, sí, eso decíamos antes.
0: Y también es el director de hay, eh, bueno, una película con Winnie Spaltrow y, eh, y Joaquin Phoenix True Lovers, True two two, Lovers. Two lovers sí. two Yo lovers. no la he visto, pero todo el mundo dice muy que es muy curiosa película. Es bastante curiosa. Es extraña. Extraña. Bueno, sí, deja un sabor él, de boca de, un,
2: de
1: una manera extraña, sí. Y
3: otra cosa que es, eh, rescatan a Liv Tyler, que la pobre ya creo que lo último que había hecho era del Stover, y nos quedamos con su imagen en el Señor del Anillo y ya no hacía nada. Así que veremos qué tal, aquí.
0: Eso también de todas maneras, me cuando me has mencionado mira no lo sabía. Me, me lleva a plantear siempre la misma... La misma cuestión que me la estaba planteando desde que hemos hablado de Super Empollonas, que en cierto momento las carreras de las actrices eh, se tienen que plantear cosas, como por ejemplo Olivia Wilde, pues la dirección, y en cambio su marido con nueve años más que tiene que de ella sigue tan campante delante de las cámaras. Sí. Cosas curiosas, la verdad. Bueno,
2: ahí tienes a Brad Pitt luciendo torso en una vez en Hollywood, por ejemplo.
0: Por ejemplo, sí. Junto junto a Leonardo DiCaprio, que sí que es verdad que se llevan nueve años, pero con Margot Robbie, que tiene 29. Sí,
2: ahí no hay una chica de la misma edad. Ya. Mm.
0: Cosas curiosas,
1: Volviendo al tema de Azastra, sí. lo que a mí me ha hecho llamar la atención es que después de ver el tráiler, que lo he visto hace una semana más o menos... Me da la impresión de que Brad Pitt nos va a sorprender. Porque lleva mucho tiempo haciendo de Brad Pitt.
3: <risa>
1: es decir, siempre hace más o menos el mismo papel. Sí, quizá la última vez que salgo de esta colección es Benjamin Button. Sí, tal vez. Un papel más complejo. Y en este ya lo he visto que no hace, va a hacer su típico papel de Brad Pitt. Es decir, va a tener muchos más, muchas más capas <risa> su actuación. Y eso la verdad es que yo particularmente lo echo de menos. Porque es que en Eres una vez en Hollywood, por ejemplo, pues Brad Pitt hace de Brad Pitt.
2: Totalmente de acuerdo Pero es que, a ver Cada uno le puede gustar los actores Y es que Brad Pitt es un actor muy limitado Muy limitado Para mí el que mejor le ha dirigido Lo hablábamos fuera de micrófonos Es Fincher Que de hecho tiene sus, sus interpretaciones más, más recordadas Como fue Seven, el Club de la Lucha O Benjamin Button, que fue nominado al Oscar
1: Sí, sin duda
0: Pues iremos viendo a ver qué, qué pasa Y... Eh, antes hablamos también de trailers y otro tráiler que ha emocionado mucho en este 2019 ha sido el tráiler de Joker. Mm. Y todo el mundo está deseando, que, desde que vieron esas imágenes, que llegue el 4 de octubre y ver lo que ha hecho Todd Phillips, que lo comentábamos antes, con esta historia que él ha dicho que no es la historia de un. que se aleja del cómic, es la historia de la conversión de un hombre en, en, el, en Joker. O sea, que es una película que habla sobre la conversión en sí Que eso a lo mejor, también lo ha dicho Que puede molestar a los fans del cómic uh -huh. Pero sí. bueno, es, el cine es libre Y cada uno tiene el derecho a hacer lo que quiera con los personajes
1: Fíjate, te tomo la palabra Porque sí que es verdad que ha causado mucha expectación Después del tráiler Pero es que resulta que es de Warner también Por eso Y es que son tan buenos desde el punto de vista de marketing Que a mí, no sé o sea, entonces, a
0: mí es mi miedo también, pero dices, no sé, son distintos directores, distintos sí, actores, distintas historias. No
1: sé, viniendo de Resacón en Las Vegas a hacer una película tan profunda como lo que parece el tráiler. Se, se habla mucho de que puede ser engañosa. Bueno, y Joaquín
3: Feny rodó aquella película, ¿no?, documental con Casey Affleck,
1: que, que luego era como que él
3: decía que iba a dejar el cine ya, que no quería más nada, y a todo el mundo se la coló. Brutal. entonces <risa> que es, que Eso es brutal. La <risa> historia se puede repetir realmente y causa mucha incertidumbre ver una película de superhéroes que luego está ¿no? como que quieren llevarla a los grandes festivales entonces yo creo que está creando mucha expectación pero porque es un concepto es decir un tipo de producto que no está concebido para esas cosas pero está bien ver algo totalmente diferente romper los esquemas así que a ver qué tal
1: vamos a ver yo espero que sea que sea estupenda ¿sabes? pero
2: yo veo riesgo en esta propuesta ¿Sí? y eso me gusta a diferencia de lo que me proporciona Marvel que es siempre lo mismo guste más o guste menos eh, D.C. es un terreno en el que te podrán gustar, también más o menos, algunas son terribles como Escuadrón Suicida, pero... Casi todas sus propuestas relacionadas con el mundo de superhéroes eh, están motivadas por el riesgo. Tenemos a Sazam, que era una película que nadie se esperaba ese entretenimiento. Eh, hemos tenido Los Caballeros Oscuros, que están en la lejanía, pero fueron una renovación del género. Vamos, marcaron las pautas de, del género a actuar. Eh, Wonder Woman, que me parece la mejor de los últimos años en relación a, a, a los superhéroes. Y esta película me atrae principalmente porque creo que va a tener hasta, hasta golpes de terror. O sea, lo que veo es una reconversión, una conversión de, de un personaje. Creo que va a ser una película muy psicológica. ¿Mm? Sí, eso parece. Muy psicológica y de verdad que cada vez que, que he podido ver el tráiler me recuerda... A, es un alguien voló sobre el niño del cuco, ¿no? <risa> es un, un rollo maníaco depresivo que, que tiene... No sé, a mí me, me apetece mucho ver esta película.
0: Pues ahí están. La verdad es que las sensaciones eh, que nos que nos deja Joker y también otra película que decís que esperáis con cierta expectación es Le Mans 66. Es así el título.
1: Sí. Uh -huh.
0: Y bueno, ¿qué es lo que Pedro qué trae esta propuesta?
1: A mí me interesa muchísimo porque porque me gustan mucho los protagonistas que son Matt Damon y, y Christian Bale. Y nos cuenta, pues en la época de los, de los 60, el enfrentamiento que hubo en, en la industria automovilística de carrera deportiva, como Le Mans, entre Ford y Ferrari. Entonces aquí tenemos al personaje de Christian Bale, que es eh, el piloto de, de la escudería Ford, y, a, y al ingeniero Shelby, que es eh, al que da vida Matt Damon, que intentan construir un coche para batir a Ferrari, que en aquellos momentos eran los que dominaban las carreras. Me parece un punto de vista muy interesante y un apunte que me gustaría hacer es que hay mucha expectación con el director, que es James Mangold, porque su última película fue Logan, uh -huh. que fue todo un éxito, ¿Sí? eh, casi inesperado, por el tratamiento que hizo del personaje de, de Lobezno, y que lleva dos años preparando esta película. Aproximadamente. Entonces, Con lo
0: cual ya le puede salir bien.
1: ¿sabes? Matt Damon y Christian Bale, temporada de Oscars, un sí. director interesante, puede ser algo interesante.
0: La sí. fecha está puesta ahí por algo, seguro. Sí. Y es título que tira para, para hacer carrera en,
2: eso, en premios. Eso
1: parece. Por eso, por eso lo hemos traído. Creemos que, que puede dar que hablarse. Sí.
0: Pues a ver, a ver si pinta bien. La verdad es que sí que es verdad que Logan era una propuesta genial. Y veremos, veremos a ver cómo... Veremos. <ríe> Qué es lo que, lo que sale finalmente. Y el último título, hay muchos más, pero un título que también quiero resaltar que va a llegar este año es Doctor Sueño, que hay mucha expectación ante él, pero claro, es que la anterior es la anterior y estamos jugando con fuego, me parece. Un no. poco,
2: un poco La anterior, que es El resplandor Para los oyentes que no lo sepan Es la secuela del de libro también Que escribió varios años después Stephen King Y bueno, la verdad que el thriller pinta extraordinariamente bien Sobre todo por las intenciones de su director eh, Para quien no lo sepa, Flanagan, que es el, el director No me acuerdo cómo, cuál es su nombre, su nombre James, concreto.
0: puede ser No, no, eh, no Kerim
2: Flanagan No me acuerdo ahora mismo eh, este director eh, es un apasionado de, de la obra maestra de Kubrick siempre en todas sus películas en Oculus, Mike Flanagan me mm. acabo de acordar eh, en sus películas siempre ha mostrado eh, ese cariño hacia, hacia la obra de Kubrick, en La maldición de Hill House por ejemplo, y me gustan mucho las intenciones que tiene esta película porque eh, no sé si sabéis que Stephen King le horrorizó la película de Kubrick nunca quiso saber nada de de ella Y Flanagan, sabiendo este detalle, él eh, entiende entendió perfectamente que eh, si quería llevar esta novela a la gran pantalla tenía que eh, resaltar la película de Kubrick, pero quería el permiso de, de Stephen King para ello. Entonces se fue a su casa y le dijo que por favor no iba a realizar esta película si no le daba la autorización testimonial porque podía hacerla perfectamente de que contaba con el permiso de Stephen King para hacer un homenaje a lo que es la novela, coger los, los apuntes de la novela original de Stephen King pero también eh, guiarse por el público que es conocedor más de la película y rescatar elementos de la película de Stephen de Stanley Kubrick exponiéndolos en, en esta nueva película Stephen King le dijo finalmente que sí por lo visto fue bastante pesado y ya solamente esas intenciones de Flanagan de aunar la novela y la película, que son tremendamente diferentes, en esta nuevo, en este nuevo proyecto, ya me hace ver que es un proyecto muy bien pensado y que podemos tener una auténtica maravilla.
0: Mm, espero que tengáis las más ganas, o al menos creo sí. que las haya contagiado sí. Gonzalo por cómo ha hablado de, 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 de Doctor Suez. Este verano
3: no me leo el libro, pero vamos. ¿Sí? A ver qué han hecho. Sí, sí, porque lleva seis años en mi casa, el pobre. Pues esperando. mira,
0: ya tienes también tarea. El
1: director viene de La Maldición de Hill House también, sí. de Netflix, o sea que yo creo que...
0: Pinta bien, pinta, pinta bien. bien. A ver, nos queda muy poquito tiempo y vamos a dedicar estos últimos minutos que nos quedan a la película que has traído Juan Carlos. Eh, ¿Tienes algún otro detalle, cosita que decirnos? Eh,
3: estoy seguro que es la segunda vez que sale de clásico. ¿Así? ¿Ah, sí, sí, sí.
0: Bueno, la semana, la semana pasada también trajimos aquí Website Story, que seguramente ah, haya ah. venido muy anteriormente como clásico, pero bueno, es lo que toca y da igual. Los clásicos se repiten, siempre son bienvenidos, todos. Eh, Gonzalo, tú la sabes, ¿no? ¿Quieres decirla tú o la Gonzalo, dices tú, Gonzalo? La, Gonzalo.
2: <risa> es un homenaje a un actor que ha fallecido recientemente. <risa> sí. <risa> Eh, bueno, mira, claro.
0: mira que me lo imaginaba, he dicho, aunque hablamos con esta. Lo, lo he estado intuyendo antes de entrar en, en el estudio. Digo, aunque ab, hablamos y hayáis traído la película, has hecho muy bien. Es un clasicazo, sí. sin lugar a dudas. Abrimos y cerramos con ella, claro es, que sí. un homenaje.
3: homenaje muy guay. La, la anécdota de lo del sombrero, que era por Indiana Jones. Claro. Pero a mí me ha parecido súper, súper curioso, porque acaba de rodar la primera y ya dijeron, este hombre se está, se va a quedar hecho un icono con sombrero era la imagen que tenían de, de policía para él. Y cuando dijeron, eso hay que cambiarlo rápidamente, pues cogieron y le raparon la cabeza casi.
0: <risas> o sea, ¿y el director tiene, tenía tan mala fama de autoritario?
3: Eh, por lo menos en ese rodaje sí De hecho hay una anécdota de, de camisetas Como diciendo que, que los británicos Cuando le piden algo dicen eh, Sí señor y se lo hacen rápido Y al día siguiente la gente se presenta con camiseta Diciendo eh, en vez de decir señor sí que te den por culo O algo así <risa> Así que hubo de todo en
2: ese rodaje Madre mía Harrison Ford no quiso volver a trabajar con Scott Hay
1: mucho mito eh, sobre ese rodaje sí Yo también lo he leído y, horror, y bueno, que fue un fracaso, pero
3: ahora es película de culto Ese
0: tildo de pornográfica
3: Sí, 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 pero yo no sé si es por la escena de eso que hay en la película Pero claro, te quiero decir, tampoco hace mal. tanto tiempo para que la gente pusiera el Poco grito en el goce, cielo ¿no?
2: ya, yo no, es, del 82, es la, 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 la pista regular. que me ha desconcertado es yo, yo
3: creo que quizá era porque no era una película que no se entendía Y entonces se agarraban a cualquier cosa para decir, no me gusta
0: Claro, uh -huh. eso también es verdad Así que es verdad que es una película que requiere muchos visionados, eh, la verdad. para en una fotografía cosas. espectacular.
2: Sí.
1: I, igual que eso la nueva Blade Runner también lo mantiene. La nueva Totalmente. Blade Runner sí, fotografía sí, sí, maravillosa. Desde
2: luego muy diferente pero lo mantiene. Sí,
1: con otros tonos y demás pero lo mantiene. Y la música bueno es Hans Zimmer en este caso en vez de Vangelis, pero también está bastante bien. O sea no está al nivel de la de Vangelis, porque eso son palabras mayores pero no decepciona en ese sentido.
0: Y bueno, ¿alguna más de las eh, pistas que has traído? A lo mejor para ir a No, ir bueno, hemos comentado
3: todo eso, lo de que era, estaba basada en la novela de eh, Sueñan los androides con oveja eléctrica de Philip eh, K. Sí, claro. Y bueno, a mí yo lo que he visto es un montón, si te pones a rebuscar en internet hay mil historias, pero del tipo que iban a tirar una paloma volando y la paloma no puede volar si está lloviendo, eh, claro. toda esta relación que había entre los dos personajes principales yo lo curioso es que eh, saliera bien al final sí
0: no no es increíble la verdad porque eh, siendo autoritario que hubiera tantas cosas una película A él de lo despidieron tan extensa
3: despidieron a Raleigh y luego tuvieron que volver a contratarlo
1: y hay ¿Ah? una cosa que yo creo que es muy que fue muy polémica en su día y que además hay varias versiones de la película mm, sí que hay como siete que al parecer cambian totalmente el significado del final ya sabes el del unicornio y todo este sí, sí, el sueño sí, sí, que sí, tiene sí, y tal sí. y que puede hacer ...hacerte creer pues las dos versiones... ...sobre lo que es eh, Rick, al final. Sí, al final nunca se sabrá. nunca sí, se sabrá la... Sí, bueno,
2: por las últimas versiones... ...sí parece que es, un, que es un replicante. sí Pero yo siempre me he quedado... ...con la versión del 82. Me parece la... La, la mejor. original. La original, porque es la más sutil. En las otras sí hay pequeños... Eh, eh, ...pequeñas anécdotas... ...en donde puedes ver que el ojo le luce... Eh, el tema del, del unicornio ¿no? de cómo le dejan el unicornio sí. para hacerte ver es, es que está teniendo esos sueños que tenían los replicantes pero la primera versión, eh, que además se cierra con el famoso Happy End, que por cierto son secuencias, cuando está recorriendo el coche con Son Jung, eh, son secuencias descartadas del resplandor. Que además se nota, ¿Ah, sí? Más, sí, se nota del comienzo del resplandor cuando eh, suena ese traveling desde el helicóptero. Cuando se ve el, que se ve
1: el helicóptero sí. en la sombra, de hecho. Se ve
2: el helicóptero en la sombra, esas montañas son las mismas del coche de, de Blade Runner. Eh, creo que es la, el final más compacto y el que mejor cierra esta, esta película.
0: Pues, bueno si tenéis que decir más cosas, la verdad, tengo que recuperarla, la tengo vista, pero sí que la, me gustaría recuperarla porque es esa película que te, necesita muchos más visionados para quedarte con todos los detalles. Yo
3: lo que estaba pensando es que creo que a todo ser humano al final le gusta este tipo de, de incógnitas sin resolver, es como sí. que intenta sacarle todo el jugo, pero yo lo que pienso es que es una película bastante interesante, como para que al menos a mí, eh, al final sea lo que no me interesa tanto, ¿no? Es como de, el viaje es completo y no
2: necesito saber si al final lo es o no lo es.
0: Sí, no, no, desde luego, desde luego Esas son las
2: mejores películas, las sí. que tú te creas en la cabeza Las que tú, con la historia Que te ha servido el director eh, Tú sacas las conclusiones fuera Después de... Eh,
3: el... Eh, el... Es igual, Justo que al final es como de No tiene que ser un final cerrado completamente Al final es un poco abierto Mientras que hayas disfrutado del viaje Perfecto
2: Eso es fundamental También recordar la, la mala relación de Harrison Ford con Son Jung Que se llevaban a, a matar De hecho hay una foto que ejemplifica mucho eh, este estado Que es eh, Son dando, intentando darle un beso a Harrison Ford Y Harrison Ford con una cara de acelga De no te acerques a mí que no quiero verte ya en pintura, ¿no? es pintura Fue un rodaje muy, muy problemático No había buena relación entre los intérpretes en, Entre los intérpretes, el director pero fíjate, sale de, de, de ese estado de nerviosismo y de, de caos, pues la, la película yo creo que de ciencia ficción más representativa de, y, del cine contemporáneo. Y
3: para cerrar digo que la frase de este hombre que ha fallecido, que era improvisada, que a él no le gustaba el final del guión y, y soltó eso, que es una maravilla. Y Sin se luz. ha quedado
0: como historia del cine y sobre todo como legado para nosotros Totalmente. en España de Constantino Romero,
3: sí, 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 sí,
0: que nos ha dejado muchísimas eh, bueno para empezar por Darth Vader y acabando por Mufasa pero sí, sí, esta también bueno. se queda para la posteridad.
2: Desde luego. Así pero, que creo que
1: sería muy interesante ver esta película con los comentarios del director. Mm si es que hay alguna versión, los hay, los hay. Los hay porque sabes lo que te cuento, esa será su claro. verdad
0: exacto, hablo lo que dijera, claro, habría que oír también la versión de los actores, pero bueno, hemos abierto y hemos cerrado con Blade Runner este programa y tenemos que dejarlo aquí, Juan Carlos, Pedro, muchas Gonzalo, muchas gracias por acompañarme sí. esta noche y hasta aquí, Vivir de Cine, y la semana que viene les traemos muchos más estrenos y otro clásico y más noticias. Gracias, disfruten. Vivir de Cine con José Ignacio Cuenca